0: Letzte Woche war ich mit meiner Familie in Berlin und Sam hat übernommen, vielen Dank dafür. Ähm, unter anderem waren wir da in dem jüdischen Museum und ähm, da komme ich später darauf zurück äh, im Text. So ein bisschen hat es damit zu tun. So, also wenn wir jetzt zurückschauen, haben wir jetzt ähm, wie viele Wochen haben wir jetzt vier Wochen ist die vierte Woche, vierte Woche. Brief. und der Titel ist das Jesus-Mindset und meine Frage an euch ist heute Morgen, heute, Morgen, heute Abend, ähm ich habe heute keine Minute Pause an der Arbeit gemacht, es ist, als wäre ich gerade aus dem Haus gegangen sozusagen, ja, tatsächlich. Nee, äh, meine Frage an euch heute Abend ist, ähm an was könnt ihr euch erinnern, so an, Aspekten des Jesus Mindsets über die letzten vier Wochen. So ein paar von euch sind, äh, die ganze Zeit da gewesen. Fangen wir mal an mit dem, mit dem ersten Abend. Könnt ihr euch daran was erinnern? Ruft mal was rein. Also, Freude trotz der Umstände. Paulus sagt, ich sitze hier im Gefängnis und das ist aber zum Förderung des Evangeliums ausgeschlagen. Also das Evangelium wird dadurch verbreitet. Es kommen Leute in Cäsars Haushalt zum Glauben. Darüber freue ich mich, auch wenn Leute das mit falschen Motiven tun und so weiter, dass die Gemeinde ermutigt ist, das Evangelium nach vorne zu bringen. Am zweiten Abend, heute haben wir uns da beschäftigt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Ja, also das ist, dass wir gemeinsam die Gemeinde, das Evangelium nach außen auch vertritt, also für das Wachstum des Evangeliums sorgt. Da ging es um die Einheit und die gemeinsame Aktion. Paulus hat auch eine Sache gesagt, nämlich für mich ist der Inhalt meines Lebens Christus. Das ist sowas, was echt hängen bleibt. Ne? Dann haben wir gehört darüber, dass Jesus wiederkommt. Der Brief hat diese Themen, das Thema Freude, das Thema die Einstellung ausrichten auf etwas, also das Mindset sozusagen und das Thema, dass noch nicht alles fertig ist, dass Jesus wiederkommt und die, die vollständige Erlösung, die uns bevorsteht, nämlich unser Körper ist ja noch Teil der gefallenen Welt und so weiter, unsere Emotionen und so weiter, das wird alles vollständig erlöst und wir werden neu erschaffen und in der Himmelswelt zusammen mit Jesus, mit Gott sein. Ein zentrales Thema. Dann hatten wir beim zweiten Abend das Entscheidende ist ja dieser Christushymnus, nämlich Seid so gesinnt, wie Jesus es selber war, der es nicht für einen Raub erachtet hat, sein seine göttliches Wesen aufzugeben, so runterzukommen auf die Erde, sich zu erniedrigen und Mensch zu werden. Und sich dann nochmal zu erniedrigen, um als Diener, als Mensch ans Kreuz zu gehen. Also selbstlose Liebe, die wir uns abschauen sollen von Jesus, die Selbst, diese Selbstlosigkeit. Der Hauptaspekt des Jesus-Mindset, wo auch der Name der Serie sozusagen herkommt. Aus Kapitel 2, Vers 5. Und dann haben wir... Ähm, letzte Woche von zwei Beispielen gehört, die diese selbstlose Liebe gelebt haben, nämlich ähm, Timotheus und Epaphroditus, die keine Mühe gescheut haben, um der Gemeinde zu dienen und keine Mühe gescheut haben, ein echter Freund in Jesus zu sein. Heute äh, geht es um eine andere Seite dieser Medaille, also wenn wir jetzt zwei positive Beispiele gesehen haben, sehen wir heute ein weiteres, aber auch zwei Beispiele, die außerhalb dieses Mindsets sind, die dem entgegenstehen. Das hat sich letztes Mal schon angedeutet in dem Vers, ähm, die anderen denken ja nur an sich selbst, wenn ihr euch daran erinnert, die letztes Mal da waren. Und heute äh, schauen wir mal an, welche anderen das genau sind. <lacht> Der, das Jesus-Mindset ist ein Weg, geistlich zu leben. also Oder der Weg, würde ich sagen, geistlich zu leben. Das heißt, wir werden heute über das Thema sprechen, geistlich leben oder nicht geistlich leben. Das ist heute das Thema in dem Kapitel 3. Und äh, ihr werdet im Laufe der Predigt herausfinden, was das mit der Schau ins Schauinslandbahn zu tun hat. Hm. Ihr wisst vielleicht, dass wir das Mittwoch so machen wollen, dass wir Vers für Vers ähm, durch, die, durch den Text gehen. Und so werde ich das jetzt auch machen. Aber ich werde den gesamten Text von heute, nämlich das gesamte Kapitel 3, vorlesen erstmal. Und ich möchte, dass ihr... Dass du dir zwei Fragen währenddessen dir stellst. Nämlich, wo stehe ich diesbezüglich, was dein Text gerade vorkommt, selber heute? Also wo stehst du heute bezüglich der Themen, die da stehen? Und wo würdest du gerne stehen? Sagen wir mal in zwei Jahren oder so. Also Philippa Kapitel 3 ab Vers 1. Ich ermutige euch, eure Bibeln mitzubringen, weil dann könnt ihr auch, da die Predigt nicht so aufgebaut ist wie eine Themenpredigt, wo man einen ganz klaren Faden durch ein Thema hat, sondern wir Vers für Vers versuchen zu erschließen, was wirklich dort in der Bibel steht. Da habt ihr sozusagen den roten Faden in dem Text, den ihr selber vor euch habt, anstatt dass ich den als Thema präsentiere. Deshalb ermutige ich euch, eure Bibeln, wenn ihr sie mit habt, rauszuholen und sonst eine mitzubringen. Philippa, Kapitel 3, Vers 1. Ja, jederzeit melden, wenn ihr Fragen habt. Vor allem, lieber Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her betrachte, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, die Gott, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz diesen, nach diesem Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem ein oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf gar keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Vorbild dem Vorbild entspricht, das ihr in uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von, vor ihnen gewarnt, und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er, der die Macht dazu hat, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ja, Sagst es? Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ja, muss man darüber fast noch gar keine Predigt mehr halten, ne? wenn man das so liest. Äh sind eigentlich alle zusätzlichen Worte fast umsonst. Es geht hier also darum, wie wir geistlich leben sollen. Dass wir geleitet durch den Heiligen Geist Gott dienen sollen. Dass wir durch Glauben unsere Gerechtigkeit nur in Jesus finden sollen in dem, was Jesus für uns getan hat. Dass wir jeden Tag aus seiner Gnade leben sollen, in seinem Geist. Und dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, so weit bis in seine Leiden hinein. Dass wir uns täglich sterben sollen. Aber es ist hier nicht gefragt, dass wir Perfektion erreichen in irgendwas von diesen Dingen. Sondern Paulus sagt selber, ich habe es nicht 100% erreicht, aber ich strecke mich voll nach dem aus. Und er sagt auch den Philippern, wenn ihr es jetzt noch nicht 100% habt, Gott wird euch den Rest auch noch offenbaren, er wird es noch dahin zutun. Dem entgegen stehen zwei Gruppen, die in diesem Text genannt werden, nämlich ähm, die einen, die zurück und das Gesetz wollen, die Judaisierer, wenn man das auf Deutsch sagen will. Die Leute, die wollen, dass Menschen zuerst zum Volk Israel gehören, bevor sie Christen werden können. Und zum anderen stehen die entgegen, die ihre, ihr ganzer, das alles, also ihr Glück sozusagen auf diese Welt ausrichten. Das sind die zwei Gruppen, die dem entgegenstehen. Und wenn wir uns den Text genauer anschauen, ist das eine typische Paul, Paulus-Geschichte. Nämlich er fängt sozusagen an mit dem ihr, mit der Anforderung an mit der, mit der persönlichen Anrede ihr, macht ihr mal das, also eine Aufforderung, eine Ermutigung etwas zu tun dann geht er über zum ich, beschreibt sein Beispiel und dann geht er über zum wir, dann lasst uns doch gemeinsam weitergehen und in dieser Aufteilung wollen wir das jetzt auch weiter besprechen und der erste Teil äh, über das ihr ähm, sind die Verse 1 bis drei. vor allem aber, lieber Geschwister freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid was ich euch im Folgenden schreibe, das habe ich euch schon früher gesagt, es macht mir nichts aus, es zu wiederholen und euch gibt es mehr Gewissheit. Also das ist eine sehr freundschaftliche Beschreibung. An anderer Stelle würde er vielleicht schreiben, jetzt habe ich es euch doch schon tausendmal gesagt und ihr seid immer noch nicht da. Nein, ganz im Gegenteil, er sagt, ihr wisst das ja und wir sind zusammen ein Teil dieses Weges auch gegangen, als ich bei euch war und jetzt möchte ich es einfach wiederholen, euch zur Ermutigung, Freut euch, mit Jesus verbunden zu sein. Es macht mir nichts aus, es zu wiederholen. Es ist eine Freude, mit Jesus verbunden zu sein. Große Freude. Folgt mal mein... Ups. Ich immer mit meiner Technik hier, ne? Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich beschnitten sind wir, die wir Gott dienen unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistung, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Und wenn wir das so äh, hören... Bei Hund kann man ja verschiedene Vorstellungen von einem Hund haben, ne? So die kleinen niedlichen Schoßhundchen, so wie so ein Kätzchen oder sowas, ähm, oder ähm, so ein stattlicher ähm, sag mal irgendwas das. Labrador. Labrador oder so. Aber hier ist es ganz anders gemeint. Hier ist so ein verfilzter, lausiger Straßenköter gemeint, der sich von der Müll, von dem Müll auf der Straße. Äh, ernährt. Hier ist äh, das Wort ist auch ein vulgäres Wort und auch das Wort Müll, was später im Text kommt, ist ein ein vulgäres Wort. Also von, von dem ernähren sich die Hunde auf der Straße verdorbene Essensabfälle und äh, ähm, ja, eben Müll oder Dung kann man es auch übersetzen. Ne? Und wenn, wenn man das entsprechende Wort vulgäre Wort auf Deutsch sagt, das möchte ich hier nicht sagen und das halten diese Leute für ihre Gerechtigkeit diesen Müll, diese Hunde und wollen andere noch da reinziehen das sind die sogenannten Judaisierer Lass uns mal zusammen anschauen wo das herkommt nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist ausgegossen wurde in Kapitel 2, was wir jetzt gefeiert haben an Pfingsten von der Apostelgeschichte wurde relativ schnell klar, dass eben auch Heiden den Heiligen Geist bekommen, wenn sie an Jesus glauben. Und ähm, Petrus hat ja diese Vision gehabt von Cornelius, dem Hauptmann, und ist dort eben hin und hat den äh, eben sogar getauft, glaube ich. Und ähm, das war in Apostelgeschichte Kapitel 10. Und das war schon relativ früh in der christlichen Geschichte, also irgendwie ein paar Jahre nur nach, nach eben ähm, Jesu Himmelfahrt und äh, Pfingsten. Und dieser Cornelius zum Beispiel und wahrscheinlich viele andere von den Christen, die aus den Heiden zum Glauben gekommen sind, waren möglicherweise Proselyten. Das heißt, die waren schon vorher beschnitten, die waren schon sozusagen fühlten sich schon dem jüdischen Volk zugehörig und haben sich beschneiden lassen vorher und haben sich an das Gesetz des Mose gehalten. Nachdem aber das immer eine immer größere Bewegung wurde, waren es eben nicht nur Leute, die sich schon dem jüdischen Volk zugehe fühlten, sondern auch Griechen, die nie was mit Juden vorher zu tun gehabt haben. Oder andere Völker. Die meisten waren griechische Sklaven. Und die ist jetzt die Frage, jetzt gibt es eben Juden, die sind beschnitten und halten sich an das Gesetz des Mose und werden gläubig. Dann gibt es äh, Leute, die gesagt haben, ich will ähm, mich an das jüdische Gesetz halten, ich bin zwar Heide, aber ich halte mich daran äh, und werde jetzt Christ. Und dann gab es diejenigen, die sich nicht daran gehalten. Das hat natürlich irgendwie zu Diskussionen geführt, weil diese Gesetze, an die die sich so halten, sind ja relativ streng. So Speisegesetze und äh, tägliche Verrichtungen und Feiertage und was alles eben. Ne? Und haben um diese Gesetze drumherum, um, um die, ähm, die eigentlichen Gesetze von, den, von der Tora, von den ersten fünf Büchern Mose, noch jede Menge Zusatzdinger geschrieben, damit man ja nicht in Versuchung gerät und ja nicht in über eines dieser Gebote fällt. Und äh, wie soll man das jemanden aufbürden, der nur in dieser Kultur nicht groß geworden ist? Das ist fast unmöglich. Und dann gab es das sogenannte Apostelkonzil, wird in Apostelgeschichte 15 beschrieben, wo die Apostel in Jerusalem, die zwölf Jünger, damit beschäftigt wurden mit dem Problem und darüber Einheit erzielt haben und es aus dem Wort aus Gottes Wort, aus, den, aus dem Alten Testament sozusagen herleiten konnten und somit eine Führung von Gott vorlag, dass man die Heiden nicht beschneiden sollte, um ihnen nicht mehr aufzubürden. Und Paulus geht noch weiter. Er sagt eben, das ist nicht nur nicht nötig, sondern es ist sogar schädlich. Warum? Er sagt es jetzt schon in dem Vers, weil man auf diese Dinge, die man aus eigener Kraft tut, ja Vertrauen setzen könnte. Und das ist viel subtiler in unserem täglichen Leben, als man das jetzt raushört. Ne? Weil ähm, wenn man Sünden überwindet oder wenn man ähm, einen guten Lebensstil äh, aus Disziplin hinkriegt, fühlt man sich besser. Sobald das passiert, dass man sich dadurch alleine besser fühlt, ist man schon in die Falle gefallen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Und, und mir ging das selber so, also vor 15 Jahren oder so, ähm, so ganz, äh, so nach meinen ersten vier, fünf Jahren äh, ganz heißes Wachstum im Glauben, habe ich gedacht, jetzt muss es so richtig abgehen. Und dann habe ich mich jeden Morgen zwei Stunden hingesetzt und Bibel gelesen, habe Gitarre gelernt und äh, Lobpreis gemacht, alleine bei mir zu Hause. Und das war auch irgendwie gut. Und irgendwann mal war das nur noch Gesetzlichkeit von mir aus. Und es hat eigentlich nichts als Erschöpfung mir gebracht. Und ähm, das war gar nicht gut. Also weil ich mich nur auf meine Werke da verlassen wollte. Ich wollte das irgendwie alleine hinkriegen. Und der, die Tatsache ist, Jesus Christus ist unser ganzer Stolz. Er ist das Einzige, was wir haben. Es gibt da nichts anderes, was wir dazu tun können. Und deshalb ist es schädlich, wenn jemand sagt, du musst noch das einhalten oder das einhalten. Und Jesus selber sagt, weil er an vielen Stellen eben gesagt hat, jetzt macht das nicht so gesetzlich. Ne? Könnt ihr könnt euch erinnern, wo die Jünger das, das, äh, das Korn abgerissen haben, um es zu essen. Äh, oder wo er geheilt hat am Sabbat. Er hat an vielen Stellen gegen das Wort des Gesetzes und die Vorstellung der Pharisäer verstoßen, weil er gesagt hat, das Herz, der Geist des Gesetzes ist was anderes. Und deshalb kann Jesus sagen, das Gesetz ist irgendwie auf andere Art und Weise zu erfüllen. Und Jesus selber hat gesagt, in Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin gekommen, um ähm, nicht um es außer Kraft zu setzen, sondern um es zu erfüllen. Der, das Gesetz hat eine einzige Aufgabe, uns zu zeigen, dass wir nicht alleine zu Gott kommen können. Das äh, das wird geschrieben als, ähm, als das Gesetz ist ein, ein Lehrmeister auf Christus hin. Es ist nur dazu da, um uns zu zeigen, dass wir aus eigener Kraft durch gute Werke nicht mal ein Zentimeter näher zu Gott kommen können, sondern nur durch Jesus Christus und durch das, was er für uns getan hat und dadurch, dass wir täglich an ihm dranbleiben. Lesen wir weiter in Philippa 3 ab Vers 4. Dabei hätte ich gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten sich auf solche Dinge verlassen oder auf solche Dinge bauen, ich könnte es viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Er sagt also jetzt, ähm, ne, wenn ich Beschneidung will, dann heißt das, ich will mich durchs Gesetz rechtfertigen und die Gerechtigkeit, die im Gesetz liegt, da bin ich weitergekommen als alle anderen. Also wenn jemand meint, er könnte da noch mehr erreichen, ich glaube, das wird schwierig. Doch genau die Dinge, ab Vers 7, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nicht als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Hier kommt der Begriff Müll und der verbindet sich sozusagen mit dem Begriff Hunde äh, vorher, in, in dem Kapitel, zwei, im Vers 2, äh, eben, das ist der Müll, den die Hunde fressen, die versuchen aus dieser Gerechtigkeit, wo ich euch sagen kann, aus meiner eigenen Erfahrung, da kommt man keinen Zentimeter näher zu Gott durch, hat mir nichts gebracht, es hat mir sogar geschadet, weil ich mich nicht auf das verlassen habe, was wirklich zu Gott führt, nämlich auf Jesus selber, auf Gott selber. Es hat mir geschadet. Wenn ihr, ich weiß nicht, mit, mit was ihr euch so beschäftigt habt schon, aber ich habe aus rein beruflichen Gründen ziemlich viel mit so, auf Englisch sagt man Self-Improvement, Selbsthilfe, wie sagt man da auf Deutsch so? Ja, also mit solchen Sachen, wo man versucht, eben sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um äh, in, im Berufsleben irgendwie mehr Erfolg zu haben. Mit solchen Sachen habe ich mich beschäftigt und kenne, glaube ich, aus der Branche ziemlich viel. Und es gab Zeiten, da habe ich Teile daraus auch wirklich zu einer zu, zu meiner Hoffnung gemacht. Dadurch kann ich mich als Mensch weiterentwickeln. Ähm, weiß nicht, ob euch die Stichworte was sagen. NLP und äh, Hypnose und so ein Zeug. Alles Müll. Alles Müll. Ich sage es euch so, wie ich selber erlebt habe. Es hat mich in ein Leben, ge in eine, in ein Leben geführt, wo ähm, ich nie wieder enden will. Die einzige Hoffnung, die ich habe, die wir haben können, ist Christus. Paulus hat das so erlebt, viele Christen vor uns haben das so erlebt, und es ist die Wahrheit, wie es in Gottes Wort steht. Es gibt nichts, was uns weiterbringen kann, außer Christus. Damit ärgere ich wahrscheinlich Sam, wenn ich das sage, aber selbst ein Theologiestudium kann mich nicht wirklich weiterbringen. Das kann helfen, Dinge zu erkennen. Aber die Wahrheit von Christus ist so einfach. Es gibt nur ihn. Es gibt nur ihn. Es gibt nur den geistlichen Weg oder den fleischlichen Weg. Wenn ich versuche, durch Kopferkenntnis da irgendwie weiterzukommen, ich unterstelle dir nichts. Ne? Aber du machst dir so viel Mühe mit deinem Studium deshalb. Wenn ich, wenn ich durch Erkenntnis im Kopf weiterkommen will, das hilft mir nicht viel. Es gibt vielleicht das eine oder andere Mal, wie die Bibel das nennt, kitzelnde Ohren. Das macht dann mal Spaß oder so. Aber es hilft mir in Bezug auf Christus nichts, weil das Einzige, was Paulus hier nennt, ganz konkret, was ich tun kann, ist gehorsam sein bis ins Leiden hinein. Harte Wahrheit. Aber wir, haben, wir werden es jetzt lesen. Ja, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen, ab Vers 10. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Da sagt jeder von uns, jo, das wollen wir erfahren, die Kraft der Auferstehung. Aber wie erfahren wir die? Und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Denn nun, weil nur durch das Sterben kann man auch auferstehen, logischerweise, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, oder den sein, die von den Toten auferstehen. Also tote Werke, deshalb sagen wir das so oft als im Frommdeutsch, das sind tote Werke, weil ähm, sie sind tot und wenn ich ihnen nicht selber sterbe, also das ist jetzt sozusagen bildlich gesprochen, dann ähm, habe ich Teil an dem Tod der Werke und werde sozusagen selber nicht zur Auferstehung gelangen. Aber wenn ich selber sterbe mir selbst, meinem Ego und dem, das was ich das selber erreichen will und den Sachen, die ich für mich selber haben will und so weiter, also nicht das Jesus-Mindset habe, das Selbstlose und nicht das habe, das mich auf den Geist alleine verlassen und die Gnade von Gott, dann ähm werde ich sterben, ohne diese Auferstehung zu haben. Wenn ich aber dem sterbe, dann werde ich auch teilhaben an der Auferstehung von Jesus. Und wir sind hier wieder in diesem, in diesem Zwiespalt, ne, dass wir eigentlich das schon haben, schon so ein bisschen Himmelswelt in uns tragen, den Geist Gottes, aber noch nicht vollständig erlöst sind. Und das ist diese Spannung, in der das Ganze steht. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, warum diese Judaisierer, so viel Erfolg hatten. Weil diese nämlich gekommen haben und gesagt, ja, ja, ich weiß, du, du spürst, dass das ist noch nicht alles vollständig. Du spürst, dass du noch ein bisschen sündigst. Du spürst, dass du noch Verlangen hast nach anderen Sachen. Und ich zeige dir jetzt, wie du perfekt wirst. Halte das Gesetz. Lass dich beschneiden und halt das Gesetz und zieh so ein Käppchen auf. Sorry, äh, eben genau das wollte ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, das hat was mit Berlin zu tun. Ich war da und ich habe mir überlegt, wie kann ich das positiv formulieren. Weil die Juden haben eigentlich auch eine geistliche Einstellung, viele. Und es wäre ungerecht, sozusagen die Juden über einen Kamm zu scheren mit dem, was da passiert ist. Hier reden wir über Leute, die ähm, den Christen, die eigentlich schon erlöst sind, noch was anderes aufbürden wollen. Die sagen, um Erlös, wirklich erlöst zu sein, musst du noch das machen. Und immer wenn jemand sagt, Jesus plus dann stimmt was nicht. Oder die Gnade von Gott plus irgendetwas, dann stimmt was nicht. Es gibt kein Plus. Und deshalb waren die aber erfolgreich, meiner Meinung nach. Weil die Menschen, ja, wir ja spüren als Christen auch, wir sind noch nicht vollständig erlöst. Ja, Wir werden am, am Ende eines Tages wie heute müde und können uns nicht mehr auf das konzentrieren, was wir sagen wollten. Also ich zumindest nicht. Ne? Wir sind noch in dieser gefallenen Welt. Und ähm, deshalb spüren wir, dass das noch, noch nicht komplett ist. Aber die Antwort darauf ist nicht, dass wir, jetzt das, dass wir uns jetzt beschneiden lassen als Männer oder äh, irgendwelche anderen äh, jüdischen Regeln einhalten vom, des alten Bundes, sondern die Antwort ist, uns ganz auf Gott zu verlassen und auf das, was kommen wird. Jesus wird kommen, um das perfekt zu machen, was jetzt noch nicht perfekt ist. Wenn wir, und das schreibt Paulus hier, das ist meine feste Hoffnung, und das Wort Hoffnung ist immer ein bisschen wenig, oder hat nicht die ganze Kraft, wie es im Originaltext, glaube ich, zu verstehen ist. Das Thema Hoffnung ist konkreter, als wir das in unserer Sprache benutzen. Wir sagen mal, ich hoffe, das klappt. Und damit meinen wir, es könnte sein oder nicht. Und Paulus meint hier aber, es ist das, wo ich meine, meinen Sinnen drauf setze, weil ich weiß, es wird kommen. Das ist das, was er meint, wenn er Hoffnung sagt. Das ist unsere Erwartung. Ich sage es jetzt mal, Erwartung, auch wenn das nicht ganz der richtige Begriff ist. Dass Jesus kommt und wir teilhaben an der Auferstehung und an der Himmelswelt mit ihm zusammen. Es ist nicht etwa so, Kapitel 3, Vers 12 geht weiter, es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also Paulus sagt selber, er ist noch nicht ganz da, aber er wächst dahin. Und vollständig wird es erst, wenn Jesus wiederkommt, und wir in der himmlischen, an der himmlischen Welt teilhaben werden. Eine Sache fand ich besonders interessant in diesem Abschnitt, weil, ähm, wenn wir in Philippe 1, Vers 27 noch mal gucken, ähm, führt euer Leben würdig des Evangeliums, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist. Und in dem Text, wo wir gerade gelesen haben, schreibt er, jetzt laufe ich dem Siegespreis nach. Und irgendwie scheint da ein Widerspruch zu sein. Einerseits sagt er, sagt er, ihr sollt euch nicht auf Werke verlassen, aber jetzt sollen wir laufen auf ein Ziel hin. Und andererseits sagt er, steht fest im Evangelium, und dann sagt er, ihr sollen laufen. Also das Bild ist irgendwie ein bisschen durcheinander. Und jetzt kommt die Schauenslandbahn. Das finde ich ist eine sehr schöne Veranschaulichung dieses Stehens und Laufens, habe ich von Ray Stettin mir abgeguckt. Die Kabelbahn, die hat ein Ziel. Das liegt da oben irgendwo auf dem, Bahn, auf dem Berg, die Seilbahn. Dann gibt es ein Seil, das äh, gibt es ein Halteseil und ein, ein äh, Seil, was die Bewegung macht. Äh, wenn diese Kabine an dem Seil ist, bewegt sie sich und fährt dem Ziel entgegen. Und es gibt nur eine Richtung. In diesem Bild wenn man jetzt in dieser Kabine sitzt und auf das Seil schaut, bewegt sich das Seil nicht und man steht selber fest und hält sich an dem Seil fest. Die Kabine ist fest mit dem Seil verankert. Wenn man von außen guckt, bewegt sich die Kabine schnell auf das Ziel zu. Also es gibt etwas, was feststeht und es gibt etwas, was sich bewegt. Genauso sollen wir feststehen, indem wir uns an Jesus festhalten und im Geist, ge äh, im Geist leben. Das ist das Festhalten. Und der Motor hinten, der das Seil antreibt, ist der Heilige Geist. Und durch ihn kommt diese Bewegung auf das Ziel hin. Das ist das Bild in seiner, in seiner Gänze. Und ich glaube, diese, diese Visualisierung durch diese Seilbahn hat mir jedenfalls sehr geholfen, mir das besser vorzustellen. Man könnte auch ein anderes Bild nehmen, wundert mich auch, dass Paulus das nicht gemacht hat, weil er so viel auf Segelschiffen unterwegs war. Aber es ist halt nicht ganz so anschaulich. Angetrieben durch den Wind, genauso wie der Motor das Seil antreibt. Und nur wenn das Segel gesetzt ist und man im Wind steht und der Heilige Geist die Kraft übertragen kann auf die Bewegung, die wir haben, bewegen wir uns auch. Also das Laufen ist nicht eine Sache aus eigener Kraft. Nämlich, die einzige Kraft, die darin besteht, ist, an dem Ziel festzuhalten. Und sich durch den Heiligen Geist antreiben zu lassen und festzustehen im Evangelium, uns an diesem Seil festzuhalten. Vers 15, wir alle die der Glaube zu Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf gar keinen Fall wieder abbringen lassen. Hier geht er jetzt über zu dem Wir und bezieht sich einerseits selber in diese Aufforderung mit ein, die er auch den Philippern sagt, andererseits eben die Philipper Und sagt, lasst uns auf dieses Ziel ausrichten, nämlich ähm, auf Jesus. Dass wir unsere ganze Hoffnung in Jesus finden. Ich fasse es nachher nochmal zusammen, was das genau heißt, auf dieses Ziel auszurichten. Das gibt noch eine kleine Überraschung vielleicht, weil das an einen anderen Vers erinnert. Und wenn ihr das noch nicht alles so ergriffen habt, dann kommt es nur darauf an, geistlich zu leben und sich von Gott den Rest zeigen zu lassen. Und dann irgendwann mal startet man ja auch in der Seilbahn unten in der Talstation. Da steigt man ein und dann geht das so Schritt für Schritt hoch auf den Berg. Und das hat nichts damit zu tun, davor muss man ja auch warnen, dass man irgendwelche Stufen im Glauben erreicht und dann besser dran ist. Das ist nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist, auf dieses Ziel hinzugehen und das schon Realität werden zu lassen im eigenen Leben, dass wir irgendwann vollständig erlöste Menschen sein werden. Das hat aber nichts mit ähm, Rang sozusagen, mit Geistlichkeit oder sonst irgendwas zu tun. Meine Erfahrung ist, je mehr ich diesem Leben entspreche, desto niedriger denke ich von mir selber. weil ich merke, das wirklich nichts von mir selber kommen kann, was irgendeinen Wert hat. Das, was Wert hat bei Gott, ist gewirkt durch seinen Geist. ist aber ein Missverständnis, was in der Gemeinde sehr häufig vorkommt, dass man glaubt, wenn man jetzt besonders geistlich aussehen kann oder tatsächlich auch ist, dass man dann ein höheren Rang in irgendeiner Art und Weise hat oder so. Folgt meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben diesem Vorbild entspricht. Das finde ich wiederum ganz wichtig, weil dass dieses ganze Erzählen, was ich hier vorne mache, ist ja vielleicht schön und gut, aber wie wird da was draus im Leben? Und ich glaube, dass daraus was wird, auf die Art und Weise, wie das Jesus mit seinen Jüngern selber gemacht hat, durch Vorbild an ganz konkreten Menschen. Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, folgt Beispiel denen, die meinem Beispiel gefolgt sind, ich folge selber Jesu Beispiel. Wir brauchen Beispiel, wir müssen das visualisieren können für uns, wir müssen sehen, wo das hingehen soll, damit wir wirklich, selber dahin kommen können. Das hilft uns jedenfalls. Wir müssen es nicht notwendigerweise, sonst würde ich wieder sagen, Jesus plus irgendwas. Aber ähm, es hilft uns sehr, das zu verstehen, was es heißt, an Jesus festzuhalten. Vers 18, 19. Viele leben nämlich ganz anders. Jetzt kommt die zweite Gruppe, die das anders gerne machen möchte. Also wir haben jetzt bisher nur über die Judaisierer gesprochen. Jetzt sprechen wir über die zweite Gruppe. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und da sind wir viel näher dran, als an diesen Judaisierern vielleicht. Denn ähm, die Gesellschaft, in der wir leben, die hat genau diese Maxime. Das meiste aus dem Leben rausholen, danach kommt eh nichts mehr Und vieles von dem fühlt sich irgendwie auch gut an, ist aber nicht so gut, wie man denkt, dass es sich anfühlen könnte. Alles, auf das man seine Hoffnungen setzt, in dieser Welt, kann nur enttäuschen. Kein Mensch kann mich glücklich machen, kann dich glücklich machen, kein Partner kein Freund. Funktioniert nicht. Kein Geld der Welt kann dir irgendetwas nutzen, weil dieses Leben ist irgendwann vorbei oder die nächste Inflation kommt bestimmt. Und so weiter kann ich fortsetzen. Keine Party der Welt hätte länger als eine Nacht und äh, vielleicht mal zwei Es gibt nichts, was wirklich erfüllen kann in dieser Welt. Was diese Sehnsucht ausfüllen kann, die Jesus ausfüllt. Und was diese Hoffnung mit sich bringt in der Ewigkeit. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir Jesus im Sterben gleich werden. Und das wird sehr gut ausgedrückt in Galater 5, Vers 24. Nun, wer zu Jesus gehört hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Also wir werden ihm in seinem Tod gleich. Hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt uns auch auf Schritt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das muss ich nochmal vorlesen, weil dieser Vers das so kompakt sagt. Galater 5, Vers 24. Wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur, das Ego, mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt so am Seil festhalten, von diesem Geist bestimmen lassen. Ab Vers 20 geht's weiter. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Also diese weltlichen Leute werden enttäuscht werden von diesen weltlichen Dingen. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, unseren Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Und hier haben wir wieder das Wort Einstellung und da kommt auch wieder das Mindset her, im Titel. Und wir haben hier insgesamt, wenn wir das Mindset betrachten, drei Elemente. Element eins Und das ist jetzt sozusagen eigentlich fast Basis christlicher Glauben. Element eins Hoffnung. Jesus wird wiederkommen. In Römer 5, Vers 2 heißt es, durch ihn haben wir den Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wir haben diese Hoffnung. Das ist nicht nur ein Vielleicht-Hoffnung, sondern eine, eine Sache, die passieren wird, auf die wir unseren ganzen Blick wenden. Jesus wird wiederkommen, er wird das vervollkommen, das Werk. Wir brauchen nichts zusätzlich. Das wird Jesus tun, wenn er wiederkommt. Diese Hoffnung ist einer der wichtigen Teile des Jesus-Mindset. Wir haben das noch nicht ganz erreicht, aber wenn Jesus wiederkommt, wird, wird alles gut werden. Der zweite Teil ist, wir verlassen uns nicht auf Werke, um gerecht vor Gott dazustehen. Unsere Gerechtigkeit ist aus dem Glauben. In Römer 4, Vers 5 steht, wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistung vorweisen können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Glaube. Zweiter Teil des Jesus-Mindset. Also jetzt haben wir Hoffnung und Glaube. Der letzte Vers, 4 Vers 5. Was fehlt da noch, wenn ich jetzt Hoffnung und Glaube erwähnt habe? Liebe. Liebe. Ihr kennt das, 1. Korinther 13. Es bleiben aber Hoffnung, Glaube und Liebe. Die Liebe ist aber die größte unter ihnen. Und das ist das, was wir in dem Kapitel 2 vorher gesehen haben. Den zentrale Kapitel dieses Philipperbriefes, wo Jesus gekommen ist, um uns zu lieben am Kreuz. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht, Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen wir auch bereit sein, uns für unsere Geschwister herzugeben in einem Satz gesagt, was Paulus in einem Kapitel gesagt hat. Seid so gesinnt, wie Jesus es gesinnt war, er, der aus dem Himmel runtergekommen ist, sich erniedrigt hat und sich noch mehr erniedrigt hat, ans Kreuz zu gehen. So seid auch gesinnt, die Liebe Gottes auf andere gerichtet, von mir weggeschaut, auf andere. Das heißt, wir haben den Glauben, wir schauen auf Gott für unsere Gerechtigkeit, wir haben die Hoffnung, wir schauen auf Jesus für unsere Perfektion am Ende der Zeit. Und wir haben... Die Liebe, um auf andere zu schauen. und das alles sind sage ich mal drei Richtungen, die uns von uns selbst wegweisen, nicht darüber nachdenken, wie kann ich besser werden oder sowas oder nicht darüber nachdenken, ähm, worauf soll ich jetzt äh, woran soll, ich, worin soll ich jetzt mein Glück finden oder nicht daran denken, das habe ich doch verdient. Oder so, Diese ganzen Gedanken, die ihr ja kennt. Oder auch diese Sehnsucht. Wo finde ich Erfüllung? Wo finde ich, ich, ich? Diese ganzen Ich-Sachen werden aufgegeben durch diese drei Begriffe. Und das ist das Jesus-Mindset. Glauben, meine Gerechtigkeit, ist nur in Jesus. Hoffnung, meine Perfektion, das Vollendung dieser Tatsache, der Erlösung, geschieht nur durch Jesus. Auf den schaue ich. Und mein Leben hier ist geprägt von der Liebe Gottes. Ich diene anderen. Ich diene Gott und anderen zuerst und schaue von mir weg. Das sind alles Blickrichtungen von mir weg. Und das sind keine Dinge, wenn ihr genau drauf schaut, die das, die ein Tun, ein Werk beschreiben. Das sind alles Dinge, die eine Einstellung beschreiben. Worauf vertraue ich? Was erwarte ich? Wie ist meine Haltung gegenüber anderen? Das ist etwas, was wir verändern können. Die Werke, das wird schwierig. Aber die Grundhaltung zu verändern, das können wir. Und das wird Gott auch segnen, wenn wir das tun. Das ist das Jesus-Mindset. Ja, die Zeit ist auch vorbei. Erinnert euch an die Seilbahn. Durch den Geist angetrieben, nicht aus eigener Kraft laufen, feststehen in den Wahrheiten und erinnert euch an Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das bedeutet, von mir auf Gott zu schauen, für die Dinge und von mir auf andere zu schauen, für mein Leben, dass das mein Leben bestimmt. Können wir noch ein Lied singen?